0: 根据联合国的统计啊，二零五零年地球上有三分之二的人口都会住到都市里面。我想住到城市里面，这个对人类文明带来了很便利的感觉，可是其实也造成我们环境还有呃都市上面极大的负担。换句话说，都市化所衍生的这个问题，其实就要靠科技来超前部署。随着近年智慧城市领域的迅速发展。从物联网来整合大量的数据，然后慢慢应用到 AI 人工智慧，为的就是要能够创造更便利而且更有效率的生活及工作形态，然后提升政府效能，同时最重要的是可以改善民众的生活品质。而国际知知名企业如何针对提西台湾新创，来针对呃智慧城市的这个命题，找寻城市的新商机，促使智慧应用落地生根呢？我们今天的节目很荣幸邀请到 NVIDIA 的台湾业务副总经理 Tom 来跟我们分享，从半导体还有智慧城市的角度，有哪一些趋势洞察，还有一些新的应用发展。同时，在这两个领域里面，可以为新创企业带来什么样的新机会？欢迎收听今天的《创业新生代》，带你听见创业新生代。我们今天《创业新生代》的节目现场，很高兴邀请到 Tom 来跟我们一起聊天。我们是不是先请 Tom 跟听众朋友打个招呼，然后、呃、自我介绍
1: 一下吧、呃？啊，凯尔好，各位听众大家好啊、呃，我是 NVIDIA 的业务副总经理林静祖，大家平常都叫我 Tom 啊、呃。我加入我们公司其实也一段时间咯，从二零零二年啊、呃、就加入我们台湾分公司。嗯哼，一开始呢，我们从显示的。呃，卡片开始做推广，到后来呢，针对笔记型电脑的项目，啊、嗯呃，跟我们的伙伴共同开发电竞电脑。那到最近呢，呃，我们着力于整个 AI 的云端的大型资料中心，还有 AI 的边缘运算相关的应用啊、呃、的开发。那包含像是机器人啦、啊，好 AIoT 啦，自驾车等等。啊、嗯呃，整个过程呢，其实，呃，我觉得经过很多种不同的产品，好、哦、和我们伙伴共同一起创新，那一起克服很多的开发的问题，那最后把这些产品啊、呃、带到全世界的市场去，那我觉得这个过程是充满了挑战还有乐趣的。嗯哼，我们看到
0: 其实 N N V D R 是透过 G P U， 然后在加速运算、啊、还有人工智慧领域，就是，呃。最早最早，大家最熟悉也可能是电竞。可是现在跨足到非常多不同的产业，都有都有非常革命性的变化。比如说像是呃交通运输啊、健康医疗啊、制造业啦、啊、等等的。那哎，我好奇，因为刚刚 Tom 跟我们分享，您在 NVIDIA 加入呃 NVIDIA 已经十八年的时间了，所以您现在主要在在 NVIDIA 负责的角色是什么
1: ？啊、um...。我在 NV 啊，如果以一个简单的一句话来，呃，说明的话，呃，基本上你可以叫我就是 NV i i d a 台湾的资深水电工啊，<笑><笑>因为大家都知道水跟电呢是我们产业最重要的两个基本的基础啊，是。那所以呢，水电工就是呃，我们都是公司的呃很重要的一个基本的分子一份子，那一起把。呃，公司的各种不同的产品，好、啊，我们伙伴的共同研发的这些 solution， 好、啊，大家一起好、啊、把手，这个袖子卷起来，那把问题解决，那最后是要把这个成果好、啊、展现给、啊、我们共同的客户来享受最好的这个 user experience， 所以又叫我资深水电工吧，
0: <笑>我想 Tom 真的是非常谦虚哦，水电工真的是一个虔称，那其实就像刚刚 Tom 有提到的，呃。他们在 NVIDIA 最重要的任务之一，其实就是跟很多产业界里面啊，或者是新创圈里面的生态伙伴一起，将这个很新的科技应用，然后把 NVIDIA 这样先进的科技平台推广到不同产业或不同领域。那这也是为什么我们今天的节目想要邀请到 Tom 来跟我们聊，就是说从半导体或者是从智慧城市的这个角度来聊一些应用，还有新创团队的经验这样子。那呃，我想听众朋友应该对于 NVIDIA 都非常的熟悉，呃，而且又是全球排名前十大知名的企业。然后，呃，可是我想有一些听众朋友可能还是会好奇，就是，哎，是什么样的契机让 NVIDIA 会开始关注台湾创新创业这个领域的发展？是不是请 Tom 跟我们聊一
1: 下？好啊，好啊，呃，其实很简单哦，因为台湾是宝岛啊，是我们台湾。人才济济啊，而且、嗯、呃勤奋勉励啊，甚至在各个很多的专业专精领域里面啊，我们台湾都是独占鳌头啊。好、啊，那因为 AI 时代的到来啊，我们看到就是过去很耗很耗费时间哦、啊，你要一行一行去做 coding 哦、啊，去开发应用层次的这个过程哦、啊，现在可以由我们台湾的这些。专精领域里面的 domain expert 加上好资、哦、料工程师，透过深度学习、大数据训练的方式呢，可以很快的发展出啊、呃、这样一个应用的 model 好、哦、来做试用，甚至是可以把它变成是一个来落地好、哦、商转的一个应用的 solution、嗯。所以呢，因为有这样一个很棒的一个契机啊、哦呃，我们认为。对于台湾的产业还有新创公司而言哦，啊，我们在国际上跟这些国际知名大厂竞争哦、啊，给我们现在一个很好的机会来弯道超车啊，可以从我们过去只是卖单纯的硬体产品、啊，好来提升成变成是有软体应用价值的 solution 解决方案，所以我觉得这是一个为什么。啊、uh, ，我们 NVIDIA 啊、uh, 非常关心 Inception 新创，还有我们台湾整个新创产业的整个的发展，很重要的一个背景原因。那我们公司呢有一个 program， 我想大家也听过，叫做 NVIDIA Inception， 它是一个针对深度学习还有 AI 新创公司的一个培育计划哦，它就是致力于要培育出全球最顶尖的 AI 新创公司。那目前其实全球我们已经有超过八千家以上的这样的一个 inception 新创公司，在我们这个 program 里面。哇哦！啊，我们在台湾呢，从2016年好、啊、开始推动，好、啊，属于我们台湾的 NVIDIA inception 的计划。好、啊，我们一直就很关心台湾新创的发展，那也持续的希望能够帮助台湾的新创，透过 NVIDIA 的技术实力。啊，产业链结还有国际资源，来帮助呢，大家可以得到我们技术的辅导，甚至是跟产业的媒合连接，到最后走上这个国际的这个舞台。那甚至我们最近在今年三月的时候呢，啊，我们在啊桃园新创园，我们成立了一个全亚洲首座的 NVIDIA Inception AI 新创基地。啊，嗯那这个新创基地呢，我想它会致力于 AI、5 G、AIoT、数位内容，还有医疗等这个新创领域的推广。啊，我们会定期邀请我们 NVDA i i 自己的专家，还有台湾的呃各个领域里面的呃先进，啊，会在这边定期举办啊、呃、演讲分享，甚至还有实作坊。这样的话，我们可以让。很多的台湾的新进的新创公司，好来做国际的潮流的学习，同时呢透过实作可以很快的上手来做 AI 的开发。嗯哼，刚刚 Tom 有聊到，就是、呃、n v i d i a
0: Inception 计划其实最重要可以带来给这个加入这个计划新创团队的三大重要的价值，第一个其实就是技术的协助。第二个就是产业链接，第三个就是呃整个国际化的资源我觉得这三个资源对呃尤其是台湾的新创公司来说，其实是非常非常重要的。因为台湾的技术实力不差，但是如果有像 NVIDIA 这么大型的企业、高科技的企业的协助的话，那个那个技术实力可以起飞。那其次就是说站在巨人的肩膀上面。呃，巨人能够提供的产业链结跟国际资源都非常非常的重要。然后，刚刚您提到在林口新创园的这个 N v i d i a Inception AI 新创基地，还蛮让人期待的。不过，嗯、呃，三月三月开张，结果我们就碰到了疫情。OK， 这实在是很可惜的一件事情。所以不免，呃，我觉得我们在往下聊的时候，我们还是不免要提到一下，就是从 Tom 的角度，你看到疫情对产业带来的影响，还有呃。一样，从 NVIDIA 的角度，你们觉得有没有哪一些可以应用的对策跟洞察跟我们分享？同时，也可以给就是不管是做智慧科技应用啦，或者是做半导体相关的台湾信创公司，可不可以给他们一点建议？好
1: ，好，啊、呃，当然，我们希望中心期盼啊，这波疫情可以赶快过去啊，是啊，大家可以恢复健康的生活，好、啊，这是最重要的，我们中心的期盼啊。那当然在。很不幸了，在这波疫情的扩散跟影响之下、哦，呃，确实是我们看到有一些行业啊、哦、受到很大的影响跟打击啊。最主要就是、嗯，呃，以实体店面来做服务为主的这些行业，比如说像餐饮啊、零售业等等嘛，都受到很大很大的的影响。好，嗯、那但是呢，呃，也有一些其他的一些呃行业啊、哦。因为疫情的关系，可能需求啊、呃、因此而增加啊，比如说像是电商啊，还有物流业等等。好，呃，所以这整个的这个这种趋势呢，可以让我们去深思，就是说，当一个大环境有一个巨变的时候啊，一定某一些行业、某一些需求啊，会受到压抑，会降低。但是也会有一些过去大家可能没想过的一些新的应用或需求会因此而诞生，啊，比如说啊远距模式，好、啊，对，远距模式呢，啊，这个、里面有很多不同的呃、啊、类别的应用，比如说要远距教学，好、啊，大家因为现在不能去学校嘛、嗯，所以透过远距教学的方式可以让学习持续，好、啊。那比如说远距医疗，好對，那在偏乡的比较偏远的地区，好，甚至是因为你可能要避免面对面的这个触诊，好，那就透过远距医疗的方式，一样可以达到这样一个很好的啊、呃、判断，那、呃、甚至是啊、呃、能够啊、呃、做一个呃整个啊、呃、处方上面的一个啊、呃、处理嘛，对，那而且降低染疫风险。是是是，他也说的很对。那第三个，比如说像是远、呃、距的这种协同工作，嗯，好，那远距的协同工作，呃，这个在这整个疫情之下，因为很多人都是 work from home， 对。那我们看到有一个很好玩的现象，就是一些呃比较高知识密集的一些工作啊，那透过这样的一个呃远距的这样一个协同工作。第一个需求增加，好，那第二个呢？这更有趣，就是因为过去这一段时间，大家已经待在家里，这样子远距协同工作已经习惯了，好，嗯、那整个效率呃也可以维持的相当相当的好。那甚至是有一些这种比较 talent 哈，比较有天分的这些知高知识密集的这些工作者，可能他会经过这次疫情之后，他会想他的这个人生的 value 会是什么？是都是要待在公司工作吗？还是家庭好、哦？小孩可能也要得到一些平衡跟兼顾、嗯嗯嗯。所以其实在这个疫情之后，呃，可以看到有一个现象，就是一些高知识密集工作者可能会选择远去工作，待在家里工作的机会也会增加，而不是就回到公司哦。所以未来好针、哦、对这种高价值、高知识密集的这种工作。这些公司可能也要去想说，他要怎么样提供一个很棒的一个远距的一个工作模式，可以协调这些知识密集工作者一起共同来开发，不会有时间的递延，而且可以创造出更大的一个价值。好，比起以往把大家都聚在公司的这样的效果更好。好，对。所以以上就是我们看到的一些例子。那重点就是在这个远距模式。那我们也认为这个远距模式呢。未来会在呃各个不同行业里面哦，呃，它的这样一个呃创新的一个发展哦、呃，都会是一个很有价值的一个地方。嗯哼，其实光是
0: 一个远距工作，刚刚汤姆的分享里面就就呃提点也浮现了几个未来很大不一样的变化，就是呃，比如说像刚刚汤姆提到那个高知识密集人才。他可能会要求的工作条件跟工作方法就不一样了，所以我们对，所以我们聘雇人才的条件可能不同，然后我们可能得重新设计我们的工作流程。他不单单只是说哦，我给你一台笔电，我允许你在家工作就结束了。他可能要还要设计他如何跟其他同事共事，甚至未来翻天覆地的影响是，我们还需要一个这么大的办公室吗？还是？还是大家就各自自己在家，有很厉害的笔电，有很厉害的，有很厉害的麦克风，我们就可以，就就就可以好好的工作这样。其实，甚至甚至我们今天这个录音，我们这个云端录音，也是也是一个远距工作的一种模式。而且它同时，你可以说它是娱乐也好，你也可以说它结合了工作也好，因为对我们来说是工作了哈
1: 。没错，没错。还有在这个地方，我可以。也稍微补充一点哦，就是，呃，像我们现在这种，我们可以把它称称为一种远距的一种啊、呃、交流，或者是远距的一种会议的一种工作的形态嘛。好，是。但是我们也知道，就是这种高知识密集的远距工作，有一些是牵涉到大量的创作的。嗯哼。好、哦，比如说一个呃建筑的一个设计，好，或者是一个呃三 D 的动画的一个设计。那像这样子一个创作呢，呃，第一个，你可能你没有当初你在办公室那个很强大的有绘图运算的工作站，对，那你在用笔电，你怎么样可以有同样的这样的一个呃显示的一个算力来处理这么大的一个<笑>呃设计？好，<笑>那第二个，因为你牵涉到这些设计都是呃很重要，需要做 IP 上的保护的。所以，怎么样在这样一个远距共同创作的过程之中，可以 make sure 这些公司的这样的一个 intellectual property 哦，可以得到保护。好，那第三个就是因为大家在各个不同点去做这样一个三 D 创作的时候，你在协同合作的时候，你必须要很有效率来交换你这些创作的资料，而不是是而不是说，凯尔，你今天开发了一个新的一个，比如说啊喷射机。由于你这个喷射剂设计非常的繁复，好、啊、资料量很大，那我我 Tom 今天我必须要接手你这个资料来做一些修改的时候，我每一次都要等一个小时或等半天，等你把 file upload 上去。那这样的话，当然就很没有效率嘛。嗯、所以这些都是我觉得真正在做高知识密集的这种创作的工作、协同创作工作的时候要去考虑的问题、嗯。那未来我觉得。怎么样解决这个问题？有很棒的这样一个远端协同创作的这样的一个工作的一个软体啊、哦，就可以有机会提供可以这些公司很棒的价值来做这些未来的工作形态的这些 deployment
0: 。所以面对新常态，我们要有不管是工作上、生活上、消费行为上、娱乐、家庭等等的。面对新常态，我们要有新的 solution 跟新的应用嘛？那、yeah. 呃，怎么样开发？怎么样怎么样找到这些新的应用、新的技术、新的解决方案？其实呃，我觉得透过 NVIDIA Inception 这样的计划，就是一个很好的机会。那呃，我知道就是 NVIDIA 最近有针对呃，就是 NVIDIA Inception 这个智慧应用部分有有有要举办一个新创竞赛，所以。这边可不可以请请那个 Tom 跟我们介绍一下这个新创提案竞赛？我知道你们的主题叫做“智慧城市新未来”，呃，延续我们刚刚前面的讨论，这是为什么这次竞赛主题要要选择智慧
1: 城市的原因吗？好啊，好啊，我这边呃呃借这个机会来跟各位听众跟有兴趣参与这个竞赛的参赛者，嗯啊、呃，讲述一下我们这一次今年的这个竞赛的这个主题啊、哦。啊、呃，还有一些重点，呃，大家刚才听到凯尔讲说，我们这次主题就选择就是智慧城市新未来哦，是。那这个主题之下有有分三个主轴啊，就三个面向啊、呃，第一个就是人工智慧，第二个是数位内容，第三个是边缘运算。好，那这三个主轴呢，嗯、三个面向当然都要跟智慧城市有关呐、啊。好，那重点就是在于为什么我们选择智慧城市？嗯、好，原因其实基本上我可以归纳成三个。第一个啊、呃，我想开中民意，凯尔，你在开场的时候呢，你有提到啊、呃，未来的世界啊、呃，人口大量往城市去做集中嘛。好是。那第二个啊、呃，全世界的趋势啊，先进国家他们在智慧城市的这个发展上啊、呃，绝对是啊、呃、非常啊、呃、不遗余力、如火如荼的在发展那第三个呢？智慧城市的这样的一个呃题目之下、哦，它的应用范围其实非常的广，这里面其实包含了医疗，好，包含了交通，啊、嗯，包含了像教育、嗯，建筑、能源、卫生，甚至是娱乐，嗯哼，很多很多。所以呢，今天在智慧城市之下，如果我们的新创队伍可以把他所做的这样的一个 solution， 在智慧城市里面这样一个最棒的一个很大的场域来做试验，好、啊、来落地，好、啊、甚至是可以拿来应用跟商转的话，那对于未来我们居住在城市里面的这些人类都是很很受到帮助跟受益的。是那甚至在台湾啊，我们呃在呃台湾的城市导入成功之后。我们也可以以台湾的这样一个场域成功的经验，接下来再跟国际接轨，推广到全世界，好各个国家，好各个大城市里面，那这样子也有很好的这样的一个未来，呃呃，整个在商机上面的这样的一个拓展，好，所以这是为什么我们着眼在智慧城市来作为我们今年竞赛的一个大的一个主题。而且我觉得我们在呃，我们很常在谈智慧
0: 城市这个题目的时候，呃，大部分人的那个重点其实会放在第一个是资讯科技嘛，啊，因为它代表就是背后庞大的资讯流的交换。然后第二个大家的重点很常看到就是物联网，啊，好像什么设备、什么东西通通连上网络，好像一切它就会运行的很顺畅。可是其实很多时候大家会忽略一个重点，就是这一切其实是需要靠。高速快速的运算来实现，那我觉得这个就是 NVIDIA 的强项。那呃，这不但是 NVIDIA 的技术强项，我觉得也是 NVIDIA 在透过呃，可能像 Inception 这样的计划，能够提供强大资源的一个重要的领域哦。那我我我们继续聊一下这个新创竞赛，就是说，嗯，当然呃，希望团队透过。呃，有不同的新新创竞赛可以参加，其实都可以获取不同的资源。所以，呃，这一类的竞赛对新创团队来说是非常重要的。那不同的新创竞赛其实也都有它不同的特色跟强项。可不可以请 Tom 跟我们分享一下 NVIDIA Inception 的这个新创竞赛跟呃它的它的特色跟它的它的优势会在哪里
1: ？好，呃，我们这个 Inception 的竞赛啊，我想，呃，可能。跟其他的呃新创的竞赛最可能不一样的地方是在于它的这个竞赛的奖励，我们不是以透过呃奖金的方式来奖励优胜的队伍啊。嗯哼。那就像刚才大家了解，那凯尔也呃画龙点睛的提点，就是说未来这些智慧城市啦、啊，很多的这些相关的应用，它必须要透过一个强大的一个运算的平台。才有办法达到最快速的这样一个运算的结果，不会有任何的 latency， 这样才会给大家有一个最安全、最好的 user experience 嘛。对，所以我们啊、呃，这个竞赛提供的就是我们会给大家最需要你来开发 AI 的呃这个运算的资源，嗯、我们会提供啊、呃、GPU 的运算资源，比如说像是我们台智云好。哦哦嗯啊、呃，有两千个 GPU 小时的资源来给这个获胜的这些队伍们、嗯，让他以后可以有这些源源不绝的运算资源来帮助他去开发他的这些 AI 的相关的呃 model 还有 solution。嗯哼，嗯哼，其实呃不单单是获获选
0: 的，不管是进入呃初选或者是决选的队伍，事实上呃在竞赛里面，其实你们就提供了参赛奖。其实，事实上，只要是报名的团队就可以获得这个台积云提供的200 G P U 小时的资源
1: ，协助他
0: 们参赛的順顺,顺,顺畅。这样子
1: 是是 O、okay、K。那如果你获奖的话，啊、呃，我们会从0 0 G P U 小时把它提升到2000个 G P U 小时。太慷慨了。哦、是是。那但是啊、呃，就像刚才前面其实已经有提过的，我再重复一次，就是 N V 这样的 Inception 计划。啊、呃，我们的重点在于，因为我们公司的技术实力，对，还有我们产业的链接，还有整个国际的资源哦。所以今天除了就是说你获胜，你可以有这些呃免费的很多时数的呃 GPU 小时来帮助你做开发之余，其实我们也会透过 NVIDIA， 我们来帮你去做产业的这种媒合，好、哦，甚至是走上国际的舞台，那或者是。有一个可以共同的行销、啊、宣传的这些机会，好、啊，这个都是我们、啊、有计划在我们啊辅导啊我们这些参赛获胜的队伍、啊、的内容之一。是，所以呃，除了一刚开始透过参赛可以先获
0: 得呃 GPU 的这个这个运算资源之外，进入到初选。GPU 的运算资源会开始加码，同时就会开始加入这个 NVIDIA 原厂技术，还有商业面、营销面上面的持续的合作。好，那我们听完新创团队参加这个这个竞赛跟这个计划的收获之后，我想，呃，听众朋友应该会蛮关心的，就是，呃，第一个，那新创团队需要具备什么样特别的资源才可以参加吗？然后第二个是，呃，在这个。过程大概会怎么样？怎么样的进行，或是 NVIDIA 会怎么样协助新创团队
1: 来完成他们的参赛的提案？好，这边我很快的简单说明一下。呃，今天参赛的队伍呢，很抱歉，呃，你必须必你必须以一个公司的名义来报名啊、嗯呃，不能以个人。好，这边特别提醒一下大家。好、嗯，那第二个，当然因为是 NVIDIA Inception 的竞赛嘛，所以我们希望所有的参赛队伍。你在整个的 solution 开发的时候，你必须要使用 NVIDIA 的 GPU。是。那当然，你用 NVIDIA GPU 这个是跨平台的哦。你可以是你 physical 的，你有一个 NVIDIA GPU 的 platform， 又或者是你透过云端的运算平台，比如说像刚才我们讲的台湾很棒的台智云啦，啊，或者是其他的呃整个国际的云端大厂，像是 Microsoft Azure 啦、AWS 啦、Google Cloud 啦。好、啊，甚至我们台湾的国网中心等等，好、啊，只要是用 n v r GPU 啊的平台来做你的 solution 的开发，好、啊，都可以，好、啊，这是第二点。那第三个当然是要符合主题了、嗯，就是刚才我们讲的智慧城市新未来。嗯、然后你看你要 focus 是三大面向的哪一个？数会内容 AI、人工智能运算，对对对对。是是
0: OK， 所以，呃，其实还资格上面其实还蛮单纯的。第一个，你必须要是一个公司；然后第二个，你必须要呃实际的使用 NVIDIA GPU 或者是使用相关的云云端运算平台，那跨平台我、哦、都可以。然后第三个，你呃你的提案的内容必须要符合我们这一次智慧城市底下的三大主题，就是数位内容、AI 跟边缘运算。那我在这边也提醒。听到这里的听众朋友，如果你对于这个，呃，这次参加这个竞赛有兴趣的话，其实目前已经开放网络报名了。那报名时间是到七月二十号截止。那各位可以，其实可以在我们的节目的简介，或者是呃 ，NVIDIA Inception 的相关的网站上面，都可以看到很详细的内容哦。好，那因为我们呃这一段的这个重点是在谈。这次的竞赛嘛，所以既然已经请到 Tom 来上我们的节目，除了跟我们介绍、呃、NVIDIA Inception 这个计划跟竞赛内容之外，当然也要请 Tom 跟我们分享一点点独门的心法跟秘诀。也就是说，呃，从 NVIDIA 角度，对于这一次如果、呃、想要参赛的新创提案，有没有什么比较看重的要点或者是提醒？那新创团队要怎么做，可能更容易入选这样子
1: 。好好，就是给一点这个，给一点提示就对了。小小 tips, 对，给一点 p 给一 p 配波。好，是的，是的。好啊， um, 我想就简单跟大家分享一下哦，就是因为今天是 NVIDIA 的比赛嘛，好，嗯、所以因为这个缘故，所以当然你在。提供你的这个呃、uh, proposal 跟 solution 的时候啊， mm -hmm. 希望是你能够把呃在 GPU 的这个呃应用上啊，怎么样把你的这样的一个 solution 的 performance 效能，能够透过 GPU 的运算的平台，能够把它发挥的淋漓尽致。那简单来讲就是说，你今天这个新创的 solution， 假设你是在一个没有 GPU 的纯粹的啊、呃、CPU 的 platform。跑起来的效能，跟你用了 GPU 之后，是不是有很明显的这样的一个帮助跟差异？你如果能够凸显这样一个差异，好，透过 GPU 的平台有很长著的效能的提升，那当然这是很加分的。好，那第二个呢，呃，我们希望就是说你，你你的这个 solution， 当然最好啦，是能够有一个落地的一个案例，好。那你有一个落地的一个实际的一个问题解决的这样的一个案例，当然啊、呃，你就比较接地气嘛。好，是。那甚至是说，呃，如果你这样的一个接地气落地的一个案例呢，已经开始可能呃跟一些公司啦，哦、呃，呃一些机构啦，已经开始在做一些实际上未来商转模式的这样的一个呃接洽，好、呃，甚至是。就是未来已经要开始去做共同的开发的话，那我想这这又更加分了。好，所以我觉得，呃，提示很简单，最重要就是这两点。那第三个呢是希望就是说你今天提供的这样的一个新创的这样的一个 solution 呢，是跟以往好大家提的会有一些创意上的价值，而不是说大家提的都。差不多都是一样的这样的一个解决方案，那这样的一个差异性，新创的这样的一个呃呃的 creativity， 呃也会是加分的。OK， 所
0: 以呃，就这三点。好，今天非常谢谢呃 NVIDIA 的台湾业务副总经理 Tom 来到创业新世代跟我们分享，从半导体跟智慧城市的角度，除了分享呃这两个议题上面的趋势跟观察之外，也跟我们介绍了 NVIDIA Inception。相关的计划以及接下来要发生的创业竞赛，呃，因为这个新创竞赛的内容有非常多的细节，所以呃，各位听众朋友如果有进一步的兴趣的话，可以详阅我们的节目的简介哦，然后或者是可以上网搜寻“智慧城市新未来”来找到竞赛的官网。呃，有任何疑问的话，其实也可以联系我们这次举办这个竞赛的 NVIDIA 的活动小组。那同时，我们也非常鼓励新创同呃新创团队呃可以。积极的参与这个竞赛，因为面对疫情后的这个新常态跟新世界，我认为跟高科技的企业巨人合作是抓住商机的一个最好的机会。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及了创业成长、数位科技的产品和服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在 s o 上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcasts、还有 Google Podcasts 以及 Spotify 上面听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。